0: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. Esta vez me complace compartir este espacio con mi gran amiga Daniela Dross. Ella es una actriz, cantante, presentadora, conductora de televisión y radio y empresaria con más de 30 años de carrera artística. Y solamente diciendo eso, ya yo me cansé. Gracias. <ríe> Bienvenida, Daniela, ¿cómo tú estás? Además, descansada, Qué porque bien, ya yo me cansé. Amiga. Me encanta, me
1: encanta. Pues mira, todo todo lo antes mencionado y, y mucho más, porque tú sabes que las mujeres hoy en día somos culpos. Sí. De todo un poquito hacemos, porque hay que echar para adelante. Gracias, pero, mi pero, amor, por invitarme y gracias por esa presentación,
0: que me encantó. Qué bueno. Pero hay que recalcar que, que 30 años de trayectoria, pero hay que, hay que dar el disclaimer, como digo yo, de que tú empezaste jovencita. Que no es que... Que empecé bien. Sí.
1: sí, empecé súper nena, pero, pero son más de 30, son más de 30.
0: Ya son más de 30.
1: Eh, sí. sí, son más de 30. Empecé como a los seis años grabando un comercial de televisión para una línea aérea que ya ni, es, ni existe, porque era
0: Easter Island. creo que se No, 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 Easter. Ni no, <ríe>
1: Exacto, porque Issa este es la época del, de Pascua de, de, de lo otro, exacto. Exactamente, la Pascua Así que básicamente ahí fue que yo arranqué A los seis años de edad Y um, por ahí seguí Seguí modelando, haciendo comerciales hasta el sol de hoy que, que llevamos muchos años gracias al señor viviendo desde de, el arte y de lo que nos gusta no gracias a dios
0: uh -huh. y ya cuando tú empezaste como full en la radio y, y, y en, en la televisión ya tú habías lanzado tus tu discos ya prácticamente eras una veterana cuando empezaste a ser presentadora de, de oficialmente de televisión y, y de radio no
1: pues lo que pasó con mi carrera es que yo comencé como niña actriz en Puerto Rico hacía muchas miniseries y muchas cositas en una época era una época muy, muy buena de la televisión puertorriqueña, donde se producía mucho. Y yo trabajé mucho de niña. Ya cuando llegué a la adolescencia, ahí como que empezó a cambiar la cosa. Y luego, cuando ya yo entré a la universidad, hubo como un cambio en mi vida. Y ya las oportunidades, como que no era, no sé, como que no era niña, ni era adulta. Y como que las oportunidades no, no eran las mismas. Y hubo una transición en mi vida, donde estuve un tiempo sin hacer nada. Luego. Como a eso de los 19 20 años, es que conozco a Marisa Casiano, quien entonces me, me, me firma no como, como cantante. Y ahí lanzamos una carrera a partir de los 21 años y estuve cantando un tiempo. Y luego de la música es que vienen esas oportunidades, como tú bien dices, donde me hacen acercamiento y entonces ahí empiezo en la radio y la televisión. Y, y bueno, son gente que hoy día son mis amigos, gracias a Dios. Y tengo buena relación con ellos, que me dieron esas
0: primeras oportunidades. Sí, y, an, y antes de, de, de lanzarte como, como cantante, antes eras conocida como Yesenia, porque ese es tu nombre de pila, correcto, ¿De, dónde, ¿de dónde es que sale el, el Daniela? Eso fue un invento de mi,
1: de mi manejadora para ese tiempo, que era la señora Marisa Casiano que era una productora una productora súper conocida y respetada en Puerto Rico. Para ese uh -huh. tiempo Marisa tra traía a los mejores artistas internacionales, ella los traía a Puerto Rico. Yo trabajé con y, ella, um, yo lo sé. Claro, claro. Y entonces ahí ella me dice, ¿sabes qué? Todo está bien chévere, pero es que tu nombre suena muy común y tiene que sonar más artístico. Y si conoces a Marisa ya tú sabes cómo era. Y, y yo dije, yo dije Yesenia bueno... Yesenia no, no primero sí, no es sí, común,
0: pero vamos a dejarlo ahí.
1: Pues ella decía que sonaba muy común. Que le, ah, pero también está el hecho de que habían varias merengueras, como yo me iba a lanzar en el género tropical del merengue. Eso es así. Pues es, estaba Jailin, estaba Jessica, estaba Giselle, y ella me decía, Ahora, es que tú, Yesenia... Ye. Uh
0: -huh.
1: Exactamente. Y, y me hacía mucho sentido cuando ella me dijo eso. Y me dijo, además, tu apellido es Dross. Es un apellido raro. Yo necesito un nombre que, que, que me explote el apellido y se vea así artístico. Y yo, wow, yo estaba como que yo en medio, ¿Qué nombre me va a poner? Y un buen día me dijo, ya tengo el nombre. Te vas a llamar Daniela Dross. Y yo, what? <risa> y yo, ok. Fue bien difícil. Imagínate, yo tendría como 20 años. Mi mamá y mi papá estaban como que, oh, my God, te tenemos que decir Daniela, ¿qué es esto? <risa> Pero tú sabes que eso jamás fue así, yo en casa soy Jessie. Y, y de ahí nace, de ahí nace, y bueno, y seguí mi carrera artística así como Daniela, porque después que salí de la música no me iba a cambiar el nombre de nuevo, así que no claro, así lo dejé
0: sí. sí, a mí, para así mí es difícil porque yo te conocí como Daniela cuando yo trabajaba en, uh -huh. en la revista Bea, después, después trabajé en Emmy que fue tu disquera, eh, después en El Nuevo Día, y, y te como, en la televisión cuando eras actriz, te conocía como Yesenia, después te conocí como Daniela. Cuando regresas wow. acá, cuando vienes tú acá para Orlando, pues es Daniela, pero a la misma vez es Yesenia. <risa> y es como que, que yo te, ¿cómo te llamo? <risa> ¿Qué nombre usó? Pero nos seguimos usando a Daniela. A
1: Sí, no, y varias amistades le ha pasado, que me dicen ¿cómo quieres que te llame? Y yo, no, 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 que yo no tengo ningún issue. A mí, tú me puedes decir Daniela o Yesenia y yo respondo a la misma persona, yes, sí, o sea, soy la misma, ¿no? De verdad que no tengo mucho issue con eso, no me, no me, no me preocupo.
0: Qué bueno, qué bueno, porque yo creo sí, que para sí. mí me causaría un problema de identidad, pero... Sí, pero es al principio, después no se mi mija, es como todo. Sí, y bueno, entonces vamos a hablar porque entonces tu, tu carrera uh -huh. principalmente estuvo en Puerto Rico y ahora estás viviendo en Orlando, eh, tienes tu, uh -huh. tu propio también segmento de televisión, cuéntanos un poquito cómo fue cómo fue esa mudanza de, de Puerto Rico a Orlando, porque el, el tema aquí principal es reinventarnos, o so yo quiero empezar a, a, uh -huh. a hablar de cómo, cómo Yesenia Daniela ha reinventado en diferentes etapas de su vida. Mira,
1: fue un proceso bien interesante. Yo llevaba muchos años pensando, buscando alguna alternativa en mi vida que me sacara de mi zona de confort, eh, donde yo me sintiera que um, era un nuevo reto para mí, porque gracias a Dios yo he tenido muy buenas oportunidades en Puerto Rico, o sea, que estoy hablando de teatro, cine, televisión, radio, o sea, gloria a Dios, yo he pisado los mejores escenarios de mi isla y para mí es un orgullo tan y tan grande eh, poder decir esto, ¿verdad?, con mucho, mucha humildad, pero mucho orgullo boricua, <risa> tú sabes De que en <risa> mi tierra yo haya podido trabajar tanto, y llegó un momento dado que yo dije, wow, no, necesito hacer algo, pero no encontraba qué. luego viene mi hijo y cuando nace mi bebé, yo digo, bueno, ahora es más difícil mudarme, porque imagínate como un niño ahí Sigo mi vida normal, mis oportunidades siempre seguían, gracias a Dios. Y eh, estaba recién mudada en una casa que había comprado para hacer coma, papio, para pisar para empezar y todas estas cosas. Y un año y medio después nos ataca María. Mm. Cuando nos ataca María, el tú sabes que María. todo el mundo cayó mm. con el huracán María, correcto. Cuando el huracán María llega, eh, nosotros, los boricuas, nos quedamos como que, okay ¿y ahora qué va a pasar? Todo el mundo cayó como en un trance. Uh -huh. eh, um, fueron muchas semanas sin nada que hacer solamente uh -huh. mirando el cielo y cogiendo calor sí. uh -huh. <ríe> sudando en las terrazas y en los patios de la casa y um, ahí yo empecé a darme vuelta y yo dije, este es el momento sentí en mi corazón, dije, este es el tiempo este es el momento de arrancar y mi mamá me decía, pero ¿cómo te vas a ir? Si aquí, pues, las cosas cuando caen en su sitio si tú, tú, tú tienes tus oportunidades. Y yo dije, no, 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 yo, yo me voy a abrir paso Yo necesito hacer algo nuevo en mi vida. Y este es el momento, porque como no tenía nada seguro en la isla, yo dije, este es el momento. Porque yo me sentía, en un momento, dado me sentía malagradecida con mi país al salir corriendo a Puerto Rico. Porque yo decía, si tengo uh -huh. trabajo, si estoy bien, ¿por qué me voy a ir? Pero en ese momento, las oportunidades de repente se todas en el mismo. Sí. Y ahí arrancó. Empiezo a hacer mis planes, María nos atacó a finales de septiembre del 2017, eh, ya a, me, a principios y mediados de octubre ya yo estaba buscando opciones. Cuando pienso en Orlando, lo pienso porque había una gran comunidad puertorriqueña aquí desde uh -huh. hace mucho tiempo, eh, y lo vi cerca, vi como que podía ir y venir. Dije, si aparecen oportunidades en Puerto Rico, puedo venir, trabajar y volver. No es un, brinquito, un brinquito. Es un brinquito. Es que por aquí yo no tenía familia ni, ni nada. La, hay mucha -huh. gente que piensa así: yo no tengo a nadie, eh, solamente amigos. Uh -huh. Y ha sido una bendición. Yo tomé la decisión, ahora lo pienso y digo: wow, tú estás loca. es un algo que era terrible porque yo vine sin trabajo, yo no tenía ninguna oportunidad segura. Yo había tenido conversaciones, pero yo no tenía trabajo. Y yo busqué casa yo busqué todo. Obviamente yo tenía eh, mi dinero ahorrado, yo me había organizado económicamente, así que pude dar ese paso. Cuando llegué aquí, empecé a levantar teléfono, a tocar puertas, y de repente, Dios es tan maravilloso que empezó a, a, a reducirme un montón de personas, incluyéndote a ti, uh -huh. muchísima gente que yo decía, wow, fulano está aquí, fulano. Entonces, de repente tengo una familia brutal aquí en Orlando, y esta oportunidad de Telemundo se da al año de yo estar aquí. Pero uh -huh. las conversaciones comenzaron como a los seis meses de ya yo estar instalada en Orlando. Eh, y así es como se da la oportunidad, porque el que preside aquí Telemundo, fue presidente de Telemundo Puerto Rico hace muchos años, uh -huh. y yo trabajé en Telemundo para ese tiempo. Así que nos conocíamos y él conoce a mi trabajo, y de ahí es donde nace esta oportunidad.
0: Y ahorita mencionado sí, a tu Telemundo. hijo, eh... Cuéntame de Kenito, porque yo sé que este, este es otro rol. Eh, el, el, y creo que es el más importante para todas las que somos madres. Eh, uh -huh. Kenito es un niño de, de seis años que yo creo que... Bueno, creo no. Definitivamente sacó la artística de sus papás, porque ese niño es... No, ¿no es le encanta la cámara, le encanta hablar. Eh, cuéntame, uh -huh. cuéntame de él y, y cómo ha sido compaginar tu vida laboral en esta industria con la maternidad. Porque le, la industria del entretenimiento no es fácil y más cuando se tiene un niño tan pequeño?
1: Yo creo que es toda la vida se trata de balance, Sara. Yo creo que el, la, el ajoro o el estrés diario que pueda tener yo, lo puede tener cualquier madre trabajadora. Uh -huh. eh, así que en eso yo no, no me recuesto de que, ay, mi vida es más agitada. No, no, no. Yo pienso que toda madre hoy día eh, que quiere echar para adelante y, y es profesional, eh, no es fácil. Así que yo trato de hacer balance en mi vida. Yo tengo momentos donde yo hablo con él. Bueno, siempre hablo con mi hijo muy claro, como si él fuese grande y me entendiera. Y gracias a Dios, pues me entiende. Uh -huh. Y le digo papito mamá va a hacer esto, pero saco tiempo para él también. O sea, Aunque yo le digo mamá está trabajando, tengo que hacer esto, voy, vengo, bla, bla, bla. Pero saco tiempo para él. Él sabe que hay ciertos días, ciertos momentos que son nuestros. Eh, y trato de incluirlo. Por ejemplo, me lo he llevado muchísimas veces al canal, antes de, de la pandemia, obviamente. Eh, me lo he llevado a actividades. Trato de, de, de que él forme parte para que él vea lo que mamá hace. Y pues lo puede entender. Y como tú bien dices, le encanta. No le fascina esto. Muchas si, si yo lo dejo, el tipo sería en youtuber a la edad que tiene. Y honestamente no lo tengo nada de eso porque como conozco la industria, uh -huh. y sé lo difícil que era sin redes sociales, imagínate con redes sociales, sí. así que en ese lado lo protejo, cuando él sea más grande... Si me lo saca en cara y me dice, mamá, pero ¿por qué no me ayudaste? Yo le voy a decir, tú eres un niño, ahora tú tomas tu decisiones
0: y lo haces tú. Pero tú, sabes, no quiero tener ese cargo contigo. Sí. No, porque si lo dejas, él sabe, yo creo que hace como cinco videos de YouTube todos los días.
1: No, muchacha, <risa> mi TikTok es de él. O sea, el TikTok <risa> supuestamente era de los dos y es de él. Y me dice, y yo digo, papi, pero ¿por qué has subido tantos videos? Y me dice, mamá, porque tú no grabas TikTok.
0: A ver, tú no, tú no lo hacen, no, qué no, Imagínate. Sí, okay. él, él salió emprendedor también. Okay. <ríe> full, él, full. Full, completamente. Bueno, y, y hablando de, de emprendimiento, cuéntame de... de esta, a, a Daniela la conocen como la dama de hierro y pues ahora muchísimo más, porque tú acabas de... de bueno, no acabas de lanzar tu, tu línea de prendas y de, y de, de joyería, mm -hmm. pero... Ya llevas tiempito con ella, pero cuéntame cómo surgió eso. ¿Eso era algo, una, una cosquillita que tú tenías que, que querías hacerlo o es otra oportunidad que se dio? ¿Cómo, cómo, Ay, mira, cómo surgió?
1: Esto surgió como ha surgido, yo creo que el 99.9% de las cosas en mi vida, y te lo digo delante de los ojos de Dios. Hay muchas cosas que yo no, no, me, no me he trazado como un plan. si sí soy muy enfocada y, y me gusta eh, emprender y me gusta hacer cosas nuevas y demás, pero no, no hago este plan de que, Ay, vaya bueno, muy pocas veces hago eso, ¿no? Y entonces, esto surge porque esta niña se me acercó en un momento dado eh, y me ofrecía sus prendas, bueno, como muchas otras personas que a veces te ofrecen sus cositas, ¿verdad? Para intercambio, promocionar, sí, lo hablas. Claro. No sé por qué, empecé a recibir cositas de ella, las empecé a utilizar y yo soy muy alérgica. Uh -huh. Y las prendas de ellas no me daban alergia. Muy importante. Y yo decía, oh, sí, y yo decía, wow, esta, esta pantalla me la puedo poner y no no me irrita. Y yo empecé a preguntarle, han empezado a, a aplicar los materiales que utilizaba. Y así estuvimos como un año y pico, dos años, yo modelándole sus cosas. Y ella me enviaba y me enviaba y yo lo modelaba. Y un buen día empiezo yo a darle vuelta a mi página. Eh, DanielaBros.com, empiezo a hablar con, con gente que me decía, ¿pero por qué tú no haces algo más? ¿Pero por qué tú no se no aprovechas? Porque tú sabes, yo trabajo yo, lo mío, pero no es como que me mato. Uh -huh. <ríe> esta amiga me dice ¿Pero, ¿pero por qué no haces una alianza con alguien? Y me menciona a Natalia y me dice, yo te he visto madurando prendas con, con esta muchacha, eh, ¿por qué no haces algo con ella? Y yo, algo con ella, y yo, wow, sería chévere. Y empezamos a darle vuelta y yo dije, yo creo que sería buena idea. Eso fue hace como un año atrás sacamos unas prenditas y unas cositas y de repente fue un poco lento uh -huh. eh, Porque a veces la gente piensa que uno tiene una cantidad de seguidores y vas a sacar un prendo y lo vas a vender en las millas. Y no necesariamente es así. Uh -huh. Porque la gente te ve de una manera y de repente llegas y le estás vendiendo algo y no te ven igual. O sea, que es un proceso de tú hacerle saber a la gente con qué propósito estás lanzando algo, no lanzarlo por lanzarlo. claro Pues nosotros pasamos todo ese proceso. Y en el camino, de momento, ella me da una idea y Natalia me dice... ¿por qué no sacamos una pieza que tenga que ver con Puerto Rico? Mm. Y a mí la idea me encantó. Y yo dije, wow. Y me empezó a enseñar piezas y piezas. Y hemos empezado a diseñar. Y yo le digo, ponlo aquí. Ponlo aquí. Y eso ha sido una maravilla. Así que nos hemos enfocado en el amor patriota. Mm -hmm. <risa> y hemos sacado una colección espectacular de Puerto Rico. Y para ser honesta, la tienda... Empezado a moverse bien chévere hace como dos meses para acá. Para oh, que tú wow. veas que toma tiempo. Toma
0: tiempo, sí.
1: Uh -huh. Sí, toma tiempo. Eh, eh, tú verás, como te dije ahorita, demostrar a la gente con qué propósito estás haciendo las cosas. O sea, es, es un proceso que, que a mí me gusta también, porque esto me sirve de ejemplo a mí para hablar de otras mujeres, para hablar de otros empresarios. Pero hay que tener paciencia, porque a veces uno se desespera, no vendes
0: en un mes y ya te rechazo Claro. Y, y, es y como las dietas. Y Los ejercicios, como es que la pesa no baja o sube y te frustras, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que uh -huh. ser
1: consistente, consistente y hay que sí.
0: seguir dando de
1: la vuelta. Si esto no me funcionó, déjame ponerme creativo. Y así hemos hecho poco a poco. Y ahora estamos que no paramos. O sea, ya yo tengo un negocio fijo con ella de que eso es esto: una cosa eso la otra viene, la otra viene, la otra. Y, y ella está, imagínate, feliz porque es una, una nena joven. Uh -huh. Yo creo que lo más que tiene la tarea son como 30 años. Ella es mayagüezana, pero vive en Laja. Oh, wow. O sea, que ella ha pasado... Uh -huh. Sí, ella, ella ha vivido todo esto de los temblores, terriblemente. Uh -huh. Ha sido bien difícil para ella. Y ella se siente muy feliz de que ella puede eh, generar de lo que le apasiona y de lo que hace espectacularmente bien. Porque la niña es súper talentosa, súper delicada con lo que hace. El trabajo de
0: Natalia es magnífico. Y a ¿Y mí cómo? me enorgullece poder apoyarla a ella también, tú sabes. ¿Y dónde podemos encontrar estas estas piezas? ¿Cómo? cómo en danieladross.com la... um. <risa> Bien fácil. Si sí, es mi página
1: web danieladross.com una vez entren ahí van a tener las opciones rapidito eh, acceden y, 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 y encuentran todo. Ahí hacen todo el proceso. Nosotros no manejamos nada ni de dinero ni nada. La persona hace todo su proceso en la tienda uh -huh. y lo recibe en su casita en cualquier parte de Estados Unidos y Puerto Rico.
0: Perfecto. Y... y... Bueno, como dijimos, tú llevas más de 30 años en esta en esta trayectoria artística. Ahora tienes tu propio negocio. ¿Cuál tú crees que es la clave del éxito para Daniela Eh, La fe. Soy
1: una mujer de mucha fe. Uh -huh. eh, um, mi mamá muchas veces ha puesto el grito en el cielo y después dice ay mira le salió bien y yo le he dicho mami pero es que eh, tienes que dejarnos fluir, una mujer de fe. De repente parece una locura, pero yo cuando algo me llega a la mente, tiene que ser una combinación de mente y corazón. Hay uh -huh. cosas que no me dan buen feeling y te lo digo en serio, Sara. O sea, han surgido oportunidades en mi vida que no me dan como un buen feeling y uh -huh. no las he aceptado. Han sido bien pocas, porque son bien pocas, pero es como una combinación. Así que la fe, yo soy una mujer de mucha fe y cuando algo me da buen feeling, yo digo, voy para adelante y ahí digo alegría
0: y bomba eh. ahí es que te sales
1: ahí digo alegría y bomba como fue mudarme a la Florida que para uh -huh. mí ha sido una bendición vivir en esta ciudad eh, me gusta me lo disfruto me encanta la educación que está recibiendo mi hijo eh, me gusta el estilo de vida que podemos tener aquí así que y, su, y fue de momento una locura para mucha gente sin embargo para nosotros pero no mhm mhm y tú
0: y qué hay en el en el futuro de de Daniela, ¿Qué, ¿qué podemos ver? ¿Qué es lo próximo que viene? Estamos a... en medio de una pandemia, hay que aclarar <risa> sí. que hay muchas cosas que, ah, sí, que se han puesto en, en pausa, pero, pero yo, estoy, yo te conozco y sé que, que debes tener algo en el horizonte que, que te gustaría hacer o que ya estás trabajando y que puedas sí. hablar, ¿no? Um, ¿Pero qué te gustaría sí. hacer? Pues
1: mira, eh, antes de la pandemia quería enfocarme un poco más en... En mi vida como actriz, quería uh -huh. darle más a la actriz porque me encanta la actuación y la tenía bastante abandonada por hacer otros proyectos. Ahora con esto de la pandemia, pues es un proyecto que se detiene porque uh -huh. pues, están, están evaluando un montón de cosas, a ver cuándo re reinician ¿verdad? las filmaciones y los proyectos y demás. Y la eso última es película tuya, de
0: tu última película salió en Puerto Rico, pero no creo que llegó <ríe> a aquí a Orlando, ¿verdad? Porque fue justo con...
1: La película... La película no llegó a Orlando a los cines, pero uh -huh. las personas pueden entrar a la aplicación pantalla, ah, en pantalla. que es un, okay. un app uh -huh. Uh -huh, que es de películas en español a través de esa aplicación de pantalla buscan la película Marcelo y uh -huh. ahí pueden ver la película. y Es, es hermosa,
0: un... esa película es muy linda.
1: Es muy bonita. Es la primera vez que Molusco es un personaje, pues serio, ¿verdad? Entre uh -huh. comillas, <risas> que, que te hace, que te hace llorar, que realmente tiene un mensaje bien bonito. Y fue un proyecto bien lindo, bien lindo. Así que pues la actriz yo la amo, esa parte yo la amo, lo que pasa es que es un poco más sacrificada uh -huh. eh, y por eso la he dejado un poquito al lado porque yo soy mamá solita, entonces pienso mucho en, 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 ¿verdad? en que mi hijo me necesita, que no sé, no es que sea, no es que esté mal, no juzgo a ninguna madre que se tenga que ir por meses a hacer un proyecto, eso es bien individual. Pero en mi caso, como que eso me da cosito, Así uh -huh. que, pues, por eso es que... Pero, dejando de un lado, yo soy bien emprendedora y bien desde de proyectos, y ahora mismo estoy en una compañía a la cual me uní, que todo es online. Debido a lo que está sucediendo, estamos pensando mucho en hacer trabajos que no tengamos que salir de casa y que podamos alcanzar mucha gente. Así que, aparte de mi tienda, danielagros.com, pues somos parte de una, de una empresa que también estamos pues eh, promoviendo productos de belleza, de cuidado de la piel, del cabello... Y los estoy utilizando y me encantan. Entonces yo no promuevo nada que no que no me guste, que yo no crea yeah, en eso. Claro. Y, y en eso estoy. Y a la misma vez estoy uniendo mujeres y hombres, porque el negocio también lo pueden mover chicos, eh, a que se unan y aquí también puedan crear su propio negocio. Así que esa información también la, la pueden ver en, en danielabros.com o mi Instagram o mi Facebook. Yo posteo todo a través de mis redes sociales. Y, um, y, y ese proyecto... Fíjate que me anima porque me gusta lo que hago. Siento que estoy dándole herramientas a personas y en la misma vez también puedo generar ingresos. Así que eh, me parece cool, me parece cool. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues no sé exactamente, no tengo un plan exacto trazado. He aprendido a vivir un día a la
0: vez, amiga. Uh -huh. Eso es muy buen consejo sin tipo, también. Uh -huh. Pero sin pausa. Eso es así. Bueno, yo creo que como han podido escuchar, Daniela es el, hipo el epítome de una mujer trabajadora, emprendedora y llena de sueños aún por realizar. Mil gracias oh, sí. Daniela por tu tiempo y por estar con nosotros en este episodio de Sara Domenech el podcast. Para aquellos que todavía no te siguen en las redes que lo mencionaste ahorita. ¿Dónde te pueden encontrar? Uh -huh. Daniela Droz en
1: Instagram, Daniela Droz en Facebook, daniela punto com eh, Daniela Droz se ve en YouTube. Esas son, gracias a Dios, he podido conseguir Daniel Agros completo en todas las plataformas. <risa> Así que, sí, porque a veces uno no encuentra el nombre, y que si ya se le cogieron, y gracias al Señor, que pues, en todas las eh, plataformas, ¿Y en, en TikTok, eh, me pueden dónde conseguir. está TikTok?
0: Porque no me puedes dejar a Kenito tampoco afuera.
1: También, ahí estamos como Daniela y Kenito, pero okay. entiendo que también lo puse bajo Daniela okay. eh, Ahí Ok. Ese TikTok es más de él que mío, él se vota. Eh, él le encanta, le encanta ver los likes, le encanta ver los lo... no no eso es como un Así que ahí me consiguen, ahí me consiguen. yo siempre estoy conectada, la gente me pregunta, tú contestas y yo mira sí no sé cómo
0: lo hago pero siempre estoy conectando mi inbox, siempre lo contesto a la gente. Es una locura pero ya uno se acostumbra verdad a ese ritmo. Eso es así, eso es así que, eh, así que otra vez nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y recuerden nada, que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google. También podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sarah Domínguez, El Podcast.